0: Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Saison 2, épisode 20, hors série numéro 6, j'envoie 2024. Terre d'histoire et de légendes. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent, hors série spéciale j'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmé par une contrainte créative technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir un lieu qui me captive, une terre où les échos du passé résonnent encore dans le présent. Un voyage au cœur de l'histoire, entre mythes et légendes. Un endroit chargé d'énergie, de mystère et de significations cachées. Accroche-toi et prépare-toi à plonger dans une atmosphère enchanteresse où chaque pierre chaque colis porte le poids des récits séculaires. Et toi, quand as-tu ressenti pour la dernière fois l'appel d'un lieu particulier Comment cet endroit t'a-t-il marqué Quelle résonance a-t-il dans ton histoire personnelle Rappelle-toi, chaque lieu a son histoire, chaque histoire a son enseignement. C'est dans ces enseignements que nous puisons la sagesse qui nourrit notre présent. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Il existe une terre de légende, une île mystique balayée par les vents atlantiques. L'Irlande. Des collines verdoyantes portent les traces, des histoires anciennes. Des rivières murmurent des contes où la frontière entre le monde des vivants et des morts s'estompe. Au cœur de l'île émeraude, des paysages à couper le souffle, des vallées verdoyantes, des côtes balayées par les vagues de l'océan. Les falaises abruptes sont les témoins du puissant mariage entre la mer et la terre, créant des panoramas spectaculaires. Au-delà des éléments, l'Irlande, Pourtant elle une atmosphère unique, d'histoire et de légendes celtes, de magie, d'héritage, gravée dans ces pierres. Ici, la frontière entre le réel et le fantastique s'estompe. La nature et la mythologie semblent se mêler dans une danse intemporelle. À l'est, dans la province du Leinster, c'est dans la vallée verdoyante de Boyne. La rivière Boyne traverse les comtés de Meath et de Louth. Une région empreinte d'histoire et de mythologie, avec des sites archéologiques majeurs qui remontent à plusieurs millénaires. Des châteaux médiévaux, des monastères en ruines. L'Irlande était traditionnellement divisée en quatre provinces. Le Leinster à l'est, le Munster au sud, le Connacht à l'ouest, l'Ulster au nord. Une cinquième province représente le centre, ou Miss. Nice. Des champs, fers et dorés s'étendent à perte de vue. Lorsque tu aperçois les tumulus antiques de Douth, de Newgrange et de Noth, Noth, ces pierres gravées et ces 17 petits tumulus datant de plus de 5000 ans, tu peux presque ressentir la sagesse qui émane de ces témoins du passé. Newgrange présente un alignement incroyable. Chaque année, au solstice d'hiver, un faisceau de lumière provenant du soleil levant descend sur un passage de 19 mètres, jusqu'à la chambre en forme de croix, en son cœur. Devant toi, émerge la colline de Tara. Des vestiges de monuments et d'enceintes circulaires marquent les lieux où autrefois les hauts rois d'Irlande étaient couronnés. Ces couronnements étaient entourés de rituels complexes, symbolisant l'union entre le pouvoir terrestre et le divin. Les légendes racontent que Tara était le lieu où les dieux et les hommes se rencontraient. À la première vue, la basse colline verte, avec ses terrasses éparpillées, semble peu engageante. Plutôt comme l'image de l'Irlande donnée par le poète, celle d'une pauvre vieille femme dont l'habit usé cache la splendeur passée. Mais l'habit visible de taraf et de tertre, de remblais et de pierres, cache mal la mythologie et l'histoire les plus riches de l'Irlande, que l'on peut découvrir couche après couche. Nous pouvons encore regarder dans le tertre des otages, édifiés il y a 5000 ans par un peuple néolithique, qui décorait ses pierres, et aligner son entrée sur les mouvements du soleil, à Imbolc et Samen. La Leo Fall, ou pierre de la destinée qui criait quand le juste héritier du royaume l'a touché, se dresse encore sur le ra le fort des rois. Et, ce que nous ne pouvons plus voir, nous pouvons l'imaginer. Les cinq anciennes routes qui reliaient Tara au reste de l'Irlande. Les feux sacrés, allumés au sommet par les vagues successives d'envahisseurs les fêtes splendides de Samein, l'union rituelle du futur roi avec la déesse de la contrée. Cette déesse peut avoir été Ti, qui, selon la tradition, donna son nom à Tara, ou Reine Meve, dont le palais est un fort circulaire voisin. À une époque plus récente, Tara devint un lieu de ralliement de la rébellion des Irlandais unis de 1798. Et il furent des milliers à se rassembler pour entendre Daniel O'Connell, le libérateur, en 1843. Même un petit groupe de militants irlandais s'y rassembla avant le soulèvement de Pâques en 1916. Comme l'écrit Michael Slavin, écrivain et résident local, d'une façon mystérieuse, Tara touche l'âme même de l'Irlande. L'année celte est divisée en quatre saisons dont chacune débute par une fête. La première de ces fêtes est celle du 1er février, appelée Imbolg, consacrée à Brigid, déesse de la fertilité. Elle correspond à la naissance des agneaux et à la lactation des brebis. La seconde, Beltane, arrive le 1er mai avec le début de l'été, l'espoir des bonnes récoltes et la croissance des troupeaux. La troisième, le 1er août, Lug est dédiée au dieu Lug, qu'il aurait fixé pour honorer sa mère nourricière. C'est la fête des moissons. Quant à la quatrième, c'est celle de Samhain, celle du Nouvel An, celle des feux de la paix comme signifie son nom. Elle est située dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Quand la lune froide de l'hiver envoyait sur la lande ses premiers rayons de couleur métallique, tous les chevaliers de l'Irlande se rassemblaient en un grand banquet à l'intérieur de la forteresse royale de Tara, à l'invitation du roi des rois de l'île. C'était le banquet du nouvel an celte, celui de la nuit de Samen, et en ces temps-là, sous le règne de Cornac-McHart, ce banquet n'avait rien d'une fête. Les citadelles les plus imprenables, les châteaux les mieux armés, les palais les plus protégés, opposaient une bien piètre défense aux esprits démoniaques venant hanter cette nuit-là la vie des mortels. Parmi tous ceux qui quittaient leur cachette magique, Tertre et Locke, Forêt et caverne, il en était un plus redoutable que les autres, descendant d'une race autrefois chassée par les mortels. Il avait jeté son dévolu sur la colline de Tara, où s'élevait la forteresse royale de la verte Erin. Il s'appelait Eileen, créature fantomatique, et vivait le reste de l'année dans la caverne de Cruacan, pas très loin de Roscommon, dans le Connacht. Cette caverne fut appelée la porte de l'enfer par les moines copistes du Moyen-Âge. C'était déjà, à l'époque des druides, l'une des entrées donnant accès à l'au-delà, habitée par les demi-dieux des temps d'avant. Hélène, ombre mélodieuse, parcourait l'espace et le temps en portant une harpe magique. Chaque nuit de sa semaine, sa musique enchantée plongeait dans un sommeil profond, les défenseurs pourtant valeureux de la citadelle royale. Alors, se glissant à l'intérieur, Hélène embrasait le palais en crachant le feu. De nombreux chevaliers endormis périssaient dans les flammes. Quelque temps avant le nouvel an se présenta aux portes de Tara, un jeune guerrier qui répondait au nom de Fionn Mac Kemail. Fionn, ce qui signifie bon, poli, agréable, fils de Kumail. Tous les chevaliers se souvenaient de Kemail, l'ancien chef de la Fianna l'armée mythique de l'Irlande, regroupant en son sein les plus nobles guerriers. Le nom même de Kumail, voulant dire ciel, était apparenté au dieu de la guerre et elle était sans doute pour cela, considéré comme un guerrier invincible. Comeil ne respecta pas les conseils des druides instruits par un mauvais présage. S'il épousait la belle Murna au cou blanc, dont il était tombé amoureux, il serait massacré avec les siens et n'aurait pas de descendance. Il passa outre, et ce qui devait arriver survint. Il perdit la vie et le commandement de la Fiana, mais Murna échappa au massacre et donna naissance à Fionne. La jeune épouse confia l'éducation de son fils Fionne au druide Finégas, qui détenait, dit-on, les clés de la science. Le druide, qui était aussi un magicien, permis à Fionn de capturer le saumon de la connaissance, donnant à celui qui le mangeait la sagesse des dieux. Aujourd'hui, Fionn, nourri des préceptes du druide et de la chair magique du fameux saumon, venait, en toute simplicité et naïveté, demander au grand roi Cormac Macart le commandement de la Fianna qui, selon lui, lui revenait de droit. Face au sourire narquois des chevaliers de Gaulle, le nouveau chef de la Fianna qui avait vaincu Qumail, Fionn proposa un marché. Il délivrerait la forteresse de Tara du maléfique joueur de harpe et recevrait en récompense le commandement de la Fianna. Cormac McHart accepta. Quand l'heure du Sabain, les lourdes portes de la forteresse royale de Tara furent bouclées. Tous les défenseurs de la citadelle prirent place, alors que les chevaliers de la Fiana s'attablaient autour de Cormac McHart, dans la grande salle des banquets une place restait vide, celle de Fionne McComale. Au-dessus des plaines de Tara, s'éleva la musique tant redoutée de tous ces guerriers que pourtant rien d'autre n'effrayait. Encore lointaine, elle était déjà ensorcelante, encerclant l'immense citadelle royale de ses mélodies envoûtantes, comme pour paralyser toute vie. Fionne parcourait les remparts scrutant la pâleur de la nuit, la première nuit d'hiver, froide comme les neiges qui allaient venir recouvrir les terres. Il cherchait le sorcier musicien, la créature démoniaque, sans la voir. Déjà, ses yeux se fermaient à demi, ses paupières s'alourdissaient, et, malgré toute la sagesse et les pouvoirs lui venant des druides, il tombait peu à peu de sommeil. Il eut l'ultime force d'appuyer son front contre sa lance, ce geste, tout simple, lui demanda une énergie démesurée, presque égale à la volonté nécessaire pour remporter un dur combat. Cette lance était le seul héritage du chevalier orphelin et spolié. Il la tenait de son père, qui lui-même la tenait de Fiacra, fils de Lyre, le dieu des océans. Savait-il, en cet instant, qu'elle était magique Peut-être, mais la chronique ne le mentionne pas. Hélène le joueur de harpe apparaissait dans le ciel, sûr de sa victoire, crachant ses courtes flamèches en prévision de ses dessins incendiaires. Fionne s'accrochait désespérément à sa lance, se tenant contre elle, pour éviter de tomber sur le sol et de succomber définitivement au sommeil. La pression rude de son front contre la hampe lui fit grand bien. Il se sentit très vite libéré de la mainmise des songes sur son esprit engourdi. La magie de la lance du dieu des océans venait à son secours. Il vit dès lors distinctement l'ombre étrange d'Hélène s'approcher de lui, projetant les premières flammes de l'enfer. De toutes ses forces, il embrocha la créature. Les flammes qui s'échappaient des blessures d'Hélène brûlaient profondément les mains et le visage du chevalier. Mais la harpe échappa aux mains du démon et la musique s'arrêta. La plaine de Tara retrouva le silence glacial des nuits de l'hiver. Les feux de l'enfer s'estompèrent, car la créature, percée de toutes parts par les coups répétés de Fionne, s'évanouissait lentement dans la clarté de la lune. Dans la salle des banquets, les chevaliers de la Fianna reprirent conscience. Le fils du grand Kemail était donc victorieux. Le roi tint parole et installa Fionne à la tête de la Fianna, chassant Gol, qui avait pris la place du père du jeune guerrier. Pion McCamel, que les chroniqueurs appellent également Finn McCall, devint le champion de l'Irlande. Il reste l'un des plus fameux héros du légendaire irlandais. On dit même qu'il n'est pas mort, et qu'il dort au plus profond d'une caverne, attendant qu'on l'appelle à l'aide si besoin est, restant ainsi à la disposition de la grande Irlande. As aimé cet épisode Le prochain c'est déjà demain. Et demain, on verra. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté Sensible.